0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年1月14日的陈更读经，我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》第四章一到十五节，《路加福音》第四章一到十五节内容是：人子耶稣胜过魔鬼的试探。首先，我们来看。路加福音第四章一到二节，耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了他就饿了。一到二节谈到耶稣受试探。耶稣在约旦河被圣灵充满，后来被圣灵引到旷野，事实昼夜进食祷告。耶稣受魔鬼的试探，这说明，并非被圣灵充满或进食祷告的人就可以免去受魔鬼的试探，而主耶稣得胜的见证就是。主用神的话来胜过魔鬼的试探。马太福音和马可福音都有提到主耶稣被圣灵引到旷野接受试探，但只有路加福音强调这是发生在耶稣被圣灵充满之后。关于圣灵充满，圣灵充满的目的，并不是叫人得着特意的功能。产生肉体上的感觉，圣灵充满的目的是引导人顺服神，让神的旨意行在地上，如同行在天上。主耶稣被圣灵充满之后呢，他就被圣灵引导到旷野，在旷野四十天，主对父神有完全的顺服。所以，基督徒在开始侍奉之前，首先要学习顺服神的功课。经文四章一节，圣灵将他引到旷野四十天，受魔鬼的试探。经文的重点在于圣灵的引导，魔鬼试探耶稣，并没有。直接攻击神儿子的身份，而是攻击弥赛亚三大的职分。弥赛亚三个职分就是先知、祭司和君王。魔鬼想要在耶稣还没有开始公开传道之前，他就要来打击耶稣。圣灵。将耶稣引到旷野四十天，主动去接受魔鬼的试探，因为在约翰一书三章八节告诉我们，神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为，而这是一场关乎人类救恩的一个征战。经文第一节的旷野，这是指犹大的旷野。离主耶稣受洗的约旦河西岸不远，所以经文第一节说：“耶稣从约旦河回来，而马上他就到了旷野。”经文四章一节说：“圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。”四十天会让熟悉旧约圣经的读者立刻联想到摩西在西奈山上。禁食四十天，出埃及记三十四章二十八节，并且也让我们想起摩西预言说：“要从以色列人中间兴起一位先知向我，你们要听从他。”生命记十八章十五节。另外一方面，耶稣引用生命记六章和八章。的内容呢，来回应魔鬼的试探。这表明耶稣在这四十天当中，他也可能在思想以色列人当年在旷野漂流四十年的经历。生命记八章二到三节，第一节出现魔鬼，魔鬼原文的意思是控告者、毁谤者。魔鬼，他想在神的面前，他是一个在神面前昼夜控告我们弟兄的那一位。启示录十二章十节，魔鬼可能就是神起初创造的天使长之一。初期教会有许多的教父称魔鬼为路西佛，也就是明亮之星的拉丁语。以赛亚书十四章十二节，拉丁语的魔鬼就叫明亮之星。一般教会解读魔鬼的来源，都认为是天使长的骄傲，最后他堕落了。这位堕落的天使长就成为魔鬼，并且呢，可能有三分之一的天使。跟随他一起堕落，启示录十二章第四节，堕落的这些天使就成为巫鬼，成为邪灵。在启示录十二章第九节，还有启示录二十章第二节告诉我们，魔鬼有四个头衔，包括龙、古蛇、魔鬼、撒旦。龙是指出。他的残忍凶暴
1: ，骨
0: 蛇是指出他是诡诈诱惑人的，而魔鬼指出他是善于控告毁谤的。撒旦特别强调，魔鬼是与神作对的。主耶稣在旷野四十天禁食期间，后来饿了。其实主耶稣并不是因为四十天禁食饿了，经文是说日子满了他就饿了。这个是很特别的描述，是日子满了他就饿了。换句话说，耶稣他并不是凭着肉体血气行事，耶稣有超越天然人的想法和行事为人，因为耶稣。他要体贴父神的心意。主耶稣会饿了，这表明耶稣他是一个真正的人。希伯来,来书二章十四节说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。”耶稣并没有在自己的身上运用这些的神机。雅各书一章十三节说：“神不能够被恶试探。父神的心意是得着人，所以主耶稣必须完全站在人子的地位上，这样魔鬼才有可能来试探耶稣。”在哥林多前书十五章四十五节有提到：“首先的亚当，首先的人亚当。”亚当当年怎样在伊甸园，他以无罪的身份来面对魔鬼；而幕后的亚当，耶稣基督，他也是以人的地位在旷野面对魔鬼的试探。所以《希伯来书》四章数节说：“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”其实。父神不需要考验自己的爱子。父神的心意是借着魔鬼的试探，向世人来显明耶稣的得胜。因为耶稣，耶稣就是神所要得着那幕后的亚当。耶稣他是神国的君王，耶稣是全人类的救主。今天效法基督的人，不可能在凡事上都与基督相同，因为耶稣基督是独特的，他是神，所以有些事情只有基督能做，人却不能。所以，基督并没有鼓励我们主动去接受试探。主耶稣教导我们的祷告是：不叫我们遇见试探。接下来我们继续来看《路加福音第》第四,四章三到四节，《路加福音》四章三到四节，魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”三到四节是第一个试探。魔鬼的目的是要攻击弥赛亚先知的职分，而这个试探非常诡诈的地方就是，魔鬼早早就在窥探耶稣。一旦发现耶稣饿了，魔鬼就进前来给他出主意。弟兄姊妹。当我们有需要的时候，有些声音也会在我们心中悄然的出现。他们会提供一些合情合理的建议，叫我们心安理得的体贴肉体、顺从世界。但人如果放弃神口里所出的一切话，表面上，好像可以解决，暂时解决生存的问题。实际上，这样的人已经离开了生命的源头，而结局是真正的死亡。魔鬼并没有直接挑战主耶稣神儿子的身份，相反的，正因为耶稣是站在人子的地位上，所以魔鬼才会不住的要提醒耶稣，你。若是神的儿子，你若是神的儿子，目的是要引诱耶稣离开人子的地位，吩咐石头变成食物。但主耶稣，只要他离开了人子的地位，即便他在行使神儿子合法的权利，这样也都不能够叫。控告的三大魔鬼心服口服。耶稣顺服父神的旨意，而父神是要透过一个完全的人来拯救堕落的人类。魔鬼并没有直接攻击主耶稣先知的职分，而是引诱主耶稣，让他放弃神的话语。违背神的旨意，但主耶稣他顺服父神的旨意，在《生命记》十八章十五节、十八节有预言，耶稣是先知，如同摩西一样。主耶稣他刚刚听到天上来的声音，称他为神的爱子，但很快的，他也听到声音。劝他要运用神儿子的能力。这两个声音是不是来自同一个源头呢？其实不是。一个是父神的声音，一个是什么声音？另外一个是魔鬼的声音。主耶稣当然可以行神机，但是主耶稣他在这边并没有运用神机或是特殊的启示。来面对魔鬼的试探。耶稣是使用和我们同样的圣经来应付这一个试探。经文第四节说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这句话是引用《生命记》八章三节。当时候，摩西在那里提醒百姓，苦练和这些的。试炼呢，是来自于神的考验。神也是他们玛纳，为了是要使他们知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话，也就是神的旨意。主耶稣他能用五饼鳄鱼喂饱五千人，当然主耶稣也有能力，吩咐石头变成食物。然而，这样的举动是违背神的旨意，所以主耶稣并不与魔鬼辩论，而是用这节经文一语道破魔鬼的轨迹。仇敌魔鬼的目的，就是要引诱人去离弃神的话语。首先的亚啊、呃，首先的人亚当，他只看重。这个分别善恶树的果子可以做食物，所以首先的人亚当体贴肉体的情欲，却把神的话语抛到脑后，所以首先的亚当是在食物上失败，而幕后的亚当耶稣基督，他宁肯让肉体受缺乏。也不肯违背神的旨意，离开神的话语，所以耶稣才能够在食物上得胜。主耶稣单单靠着圣经神的话，就能够胜过试探。我们这些要在基督里夸胜的人，也应当效法耶稣，依靠神的话胜过试探的榜样。上帝的儿女都。应当成为神话语的出口，靠神口里所出的一切话得胜。除非我们真知道、体会到，圣经是比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂忙蜂房下地的蜜甘甜。诗篇十九篇第十节。除非我们有这样尝道主恩的滋味，我们才可能真正活在神的话语里。一个不肯在神话语上付代价的人，无论他外表外表怎么样的热心尽钱，在试探面前都是不堪一击的。回到经文，路加福音四章五到七节，耶稣。他被魔鬼领到高山，霎时间呢，魔鬼就把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切权柄荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”耶稣说：“经上记着说。”当拜主你的神，当要敬侍奉他。这段经文是魔鬼对主的第二个试探。魔鬼的目的是攻击弥赛亚、祭司的职分。这个试探诡诈的地方是，魔鬼并没有直接的反对神，魔鬼是冒充神，带耶稣上了当地的一座高山。然后在意象中，将天下的万国都指给耶稣看。这仿佛当年神神代理摩西在尼坡山上查看应许之地一样。生命记三十四章一到四节。当我们的侍奉面临挑战的时候，世界也常常向我们。事出各种的善意，主要要勾引我们随波逐流、退让妥协。人一旦妥协、敬拜魔鬼，虽然表面上好像可以不战而胜，得到一切的全柄荣华，实际上却是沦为魔鬼的奴隶。虽然得到了一切，最后还是。回到魔鬼的手中。魔鬼说谎的厉害之处是，他并没有全部他去做这些虚构。经文第六节，魔鬼宣称呢，这原是交付我的，因为魔鬼确实掌控着这个罗马帝国，他控制。这个罗马的皇帝，他是真正背后的那一只黑手，而这个世界原来是神交给人来管理，在亚当堕落以后全世界就握在那恶者的手下。约翰一书五章十九节，而魔鬼也成了这世界的王和这世界的神。人如果随从别神。表面上好像你可以得到世界，实际上，这样的人是离开了福气的源头。他所得到的一切都会朽坏消失、消逝、烟飞云散。魔鬼的试探，耶稣他并没有直接攻击主耶稣祭司的职分。魔鬼是用天下的万物做代价，给主耶稣提供一个选择，可以不必走十字架的这个苦路，只要向撒旦下拜，就立刻可以完成弥赛亚的使命。但主耶稣顺服父神的旨意，主耶稣就在。神的世上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。希伯来书二章十七节，主耶稣道成肉身，很重要的目的就是要把全地从这世界的王手中收回来，使神的国度降临在全地上。而现在，魔鬼他。愿意主动的把天下的万国拱手相让，而试探耶稣，让耶稣说：“你可以，那、呃、就试探耶稣，让耶稣以为可以建立比罗马帝国更伟大的一个国度，让全地享受和平幸福，至少可以减少许多年的征战，拯救许多的生命。”难道这不符合神的心意吗？主耶稣顺服天父的旨意，单单他回到圣经，也使用圣经胜过魔鬼的试探。经文第八节提到：“当拜主你的神，单要侍奉他。”这句话是引用《生命记》六章十三节。摩西在那边提醒百姓，以色列人进入迦南以后最大的试探。就是在恩典中忘记神。生命记六章十到十二节，魔鬼知道主耶稣并不关心地上的荣华富贵，所以就用弥赛亚的使命来引诱耶稣，强调呢，魔鬼他可以让出天下的万国，为了要引诱主耶稣，用拯救世世界的这个使命感。来取代对神的顺服，所以主耶稣并不与魔鬼来辩论，而是用这一节的经文一语道破了魔鬼的诡计。仇敌的目的只是想窃取神在人心中的地位，所以首先的人亚当，他只看重。那棵树的果子悦人眼目，且是可喜爱的，所以他就体贴了眼目的情欲，却把神放在一边。而幕后的亚当、耶稣、基督，他是专一顺服父神的带领。主耶稣给我们的榜样就是，他没有被任何的人事物。所绑架，没有让其他别的来取代父神他的一个核心的位置。今天魔鬼不单是躲在世界的这些权柄荣华里面，魔鬼也藏在信徒和教会所定金的这些事工上面，悄悄的。在这边啊，做一些破坏的工作。所以呢，魔鬼他要试探，就是提供给你很多的选项，让你去选择。呃，这些的选项都非常的诱惑人，让人可以依靠这些的选项，依靠人的力量，就不必要依靠。本于他，依靠他，归于他的这位神，耶稣，他被诱惑，不要走十字架的道路。所以呢，撒旦二者就提供一些捷径，让你可以快速的在地上建立王国。我们需要时刻的。彼此提醒，要敬畏耶和华你的神，侍奉他，专靠他。申命记十章二十节，如此才不会让自己的眼目转离神，甚至靠鬼王别西卜赶鬼。回到经文，路加福音第四章九到十二节，魔鬼又领他到。耶路撒冷去，叫他站在殿顶，对他说：“你若是神的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上说，不可试探主，你的神。”路加福音四章九到十二节是魔鬼对耶稣第三个试探，目的是要攻击弥赛亚君王的身份。和前面两个试探一样，魔鬼可能在意象中领耶稣到耶路撒冷去。而魔鬼的这个试探，在马太福音是第二个试探，可能第二个。第三个试探是在意象中反复的出现，而这个试探的诡诈地方呢，就是魔鬼并没有直接的否定圣经，反而魔鬼还引用了圣经。既然主耶稣是紧紧抓住神的话，魔鬼也模仿引用了啊。呃一些圣经的话语，包括诗篇九十一篇十一到十二节。诗篇的九十一篇第十一节说：“因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。”这句话的前提是你已将至高者当你的居所。诗篇九十一篇第九节。所以，行的一切道路都必须要根据神的心意，而不是偏行己路。但魔鬼呢，喜欢断章取义，故意把经文在你所行的一切道路上把它去掉，所以呢，他就扭曲圣经的意思，以为神会在任何情况下。都吩咐他的使者保护你。魔鬼是说鬼话，但是呢，他会用神的话来包装他的鬼话。魔鬼说话的目的不是为了让神得荣耀，而是为了让人远离神。魔鬼也读了几千年的圣经、呃，提醒我们神的儿女要用各样的智慧。把基督的道理丰丰富富的存在心里，《哥罗西书》三章十六节，如此一来才能够抵挡魔鬼的诡计。而今天有些人故意弯曲神的话，断章取义的用圣经来复合自己的见解，这些人其实是魔鬼的学生。《路加福音》十七章十一节提醒我们。半岛人的事是免不了的，但那半岛人的有祸了。魔鬼并没有直接的否定主耶稣神儿子的身份，魔鬼建议耶稣走捷径，这样就可以尽快的证明自己的身份，不需要漫长的十字架道路，只需要惊惊人的一个举动。就可以向世人证明自己就是神的儿子。然而，我们知道，善情必然会归于平淡，洁净也只能够清清乎乎的医治，这两者都不能够解决罪和生命的问题，因为一个没有十字架的国度，即使全民。都自称自己是基督徒，但是他们还是活在被罪恶的辖制之下。魔鬼并没有攻击主耶稣君王的身份，反而提出一个看起来很有效的建议。他认为呢，他给魔鬼的这样的呃，魔鬼给那个耶稣，他让耶稣走捷径，不需要。自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。魔鬼的建议是，只要耶稣他从殿顶上跳下去，就可以直接登上大卫的宝座。然而，主耶稣顺服父神的旨意，他拒绝了魔鬼的试探，以至于耶稣才能够被领到。亘古常在者的面前得了权柄、荣耀、国度，使使各方各国各族的人都来侍奉他。但以理书七章十三到十四节，魔鬼给耶稣出的主意是试探耶稣，他不必经过十字架就可以自我高举。今天有些人替教会。替福音使命出了很多主意，但都不是十字架的捷径。主耶稣他不需要运用神机，也不需要特殊的启示。主耶稣他的武器就是使用你我都有的圣经来对付魔鬼的试探。经文十二节提到：“不可试探主你的神。”这句话是引用《申命记》六章十六节，摩西在那个地方、那个时候呢，提醒百姓，他们在旷野最大的愚昧，就是常常试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间，不是。”《出埃及记》十七章第七节。弟兄姊妹，什么是相信神？什么是试探神？相信神就是当神说话的时候，人照着去做；而试探神就是神并没有说话，但人呢勉强神去做。信心的祷告和试探神，往往只有一线之隔，所以这个试探常常会抓住人的心。所以，主耶稣并不与魔鬼辩论，而是用这些经文一语道破了魔鬼的诡计。仇敌的目的只是引诱人试探神，仇敌是要离间人与神的关系。首先的人亚当，他注目那一颗分别善恶树的果子，好像吃了呢，就能够使人有智慧。来满足今生的骄傲，但却失去了对神的信靠顺服。创世纪二章十六到十七节。而幕后的亚当，基督耶稣，他深信父神的同在，他顺服父神的计划和时间表，所以耶稣拒绝舒适方便的捷径。耶稣没有逃避世人。看为愚拙的十字架，格林多前书一章十八节说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”格林多前书一章十八节。今天魔鬼最喜欢从教会偷走十字架的道理，把教会变成。利用神来为人服务的宗教团体，道貌岸然者的慈善俱乐部，罪人的出路在哪里？世人都犯了罪，而人已经是全然的败坏，没有任何人能在神面前满足神公义的要求，因为若不流血，罪就不得赦免。希伯来书九章二十二节，回到经文，路加福音四章十三节，经文说，魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。四章十三节的意思是，魔鬼用完了各样的试探，就离开耶稣，在等时机来试探耶稣。而主耶稣他胜过了魔鬼的试探。主耶稣得胜的秘诀，并不是用什么特殊的资源或能力。耶稣面对试探胜过魔鬼试探的，他的兵器就是我们所使用的圣经。希伯来书二章十八节说：“耶稣自己既然被试探，而受苦。”耶稣就能够搭救被试探的人，因此我们也可以效法基督来胜过试探。回到经文，路加福音四章十四到十五节，耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。四章十四到十五节记载耶稣开始传道。耶稣胜过撒旦的试探。耶稣在蛮有圣灵的能力下，开始了他的传道圣功。耶稣至终，他要得胜的是罪和死的权势，要带领我们，使我们可以因信称义。经文十四节说，耶稣满有圣灵的能力，与四章一节所说耶稣被圣灵充满，它首尾呼应。经文十四节，主耶稣他回到加利利，也就是回到他的家乡路加福音一章二十六节，而这件事呢，就是要应验先知以赛亚的话。先知以赛亚说：“西部伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现，照着他们。”马太福音四章十四到十六节，经文十五节有提到会堂，会堂。出现在第二圣殿时期。根据犹太教的传统，组成一个以色列社区最少的法定人数是十个成年的犹太男子。他们每天必须聚集在一起祷告三次，而会堂最初就是为这个目的设立的。会堂并不是献祭的地方，而是用来祷告、读经、学习和集会的地方。经文十五节说，主耶稣在各会堂教训人，教训的对象都是犹太人。在新约的时代，撒都该人掌管圣殿，法利赛人掌管会堂。经文十四到十五节是路加福音四章十六节到九章五十节的一个，算是一个小总结啊。主耶稣，他是受洗后，他第一年是在加利利、撒玛利亚、犹太地和耶路撒冷侍奉，可以参考《约翰福音》一章四十三节到五章四十七节。而第一年呢，耶稣也配合施洗约翰在犹太地的施洗，《约翰福音》三章二十二到二十四节。然后呃我们看《对观福音》三卷，《对观福音》马太、马可、路加呢都没有记录主耶稣第一年的侍奉，他们的记录都是从第二年开始。而这个时候呢，斯洗约翰已经被希律囚禁，并且。后来结束了开路先锋的使命，但主耶稣却进入进入了西律的辖区，集中在加利利地区传道。因为神国的君王耶稣基督，他要亲自的来建立他自己的国度。好，那我们今天经文的查考。就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。